0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. Und da wird auch weiterhin alles überstrahlt vom Krieg gegen die Ukraine. Gestern war es, dass sich Präsident Zelensky in den Bundestag schalten ließ. Mit den Stimmen der Ampelkoalition wurde das zur Kenntnis genommen, abgehakt und dann mit der Tagesordnung fortgefahren. Da wollen wir gleich mal drauf schauen, wie sich SPD, FDP und Grüne in der derzeitigen Lage verhalten und ob das alles so wahnsinnig klug ist, wie es unter der Regie von Olaf Scholz abläuft. Dann haben wir natürlich auch die hohen Benzinpreise im Blick und nutzen das für einen Zwischenstopp im bald wählenden Saarland. Das ja schon einmal den Run einer Partei in das genaue Gegenteil verkehrt hat. Vielleicht passiert es auch in diesem Jahr wieder. Jetzt aber erst einmal guten Tag nach Berlin zu unserer Beobachterin Anja Meyer. Hallo Malte. Anja, lass uns mal kurz noch mal reinhören, was Volodymyr Zelensky am Donnerstag im Bundestag der Bundesregierung in Stammbuch geschrieben hat. Wir hören ihn jetzt in der offiziellen Übersetzung des Bundestages und deshalb nicht irritieren lassen, dass er eine Frauenstimme auf Deutsch hat.
1: Sie sind durch eine Art Mauer von uns getrennt. Es ist keine Berliner Mauer, es ist eine Mauer inmitten Europas zwischen Freiheit und Unfreiheit. Zerstören Sie diese Mauer. Und das sage ich an Sie, lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer.
0: Der ukrainische Staatspräsident Zelensky bei einer Live-Schalte, die wenige Minuten nach einem Anschlag in Kiew stattgefunden hat, in den Bundestag. Er findet sehr klare Worte, aber er findet dort im Bundestag, im Reichstagsgebäude, keine klare Reaktion. Stattdessen nach diesen Worten eine Debatte über die Impfpflicht und die weitere Corona-Politik. Anja, was ist da los?
1: Ja, das. Ähm, ich war da dabei und ich muss auch sagen, das war wirklich keine Sternstunde des Parlaments. Also die Rede äh, von Volodymyr Zelensky war, war historisch gut und ich würde mal sagen, die Reaktion darauf war historisch schlecht. Also das wird dem Parlament oder vielleicht auch uns als Land anhängen. Der Kanzler hätte eigentlich darauf erwidern können und müssen. Also du hast es ja gerade eingespielt, er ist direkt angesprochen worden und er hätte darauf was sagen können und müssen, finde ich. Das war so stand so nicht im Protokoll und alle hatten sich vorher darauf verständigt. ja Alle hatten zugestimmt, dass es danach mit der Tagesordnung weitergeht. Und dann war das aber wirklich einfach total unpassend. Das ist das eine, was man aber vielleicht auch mal jetzt der Gerechtigkeit halber sagen muss. Es wirkte ja so, als wäre das Parlament da einfach so drüber weggegangen am Tag zuvor, am Mittwoch, ja, war anderthalb Stunden lang zur Lage in der Ukraine debattiert worden. Also, das ist nicht so. Lass den mal reden. Äh, wir machen, was wir wollen. So stimmt das ja nicht. Also, die Parteien, die Fraktionen haben miteinander darüber diskutiert. Aber es ist natürlich in diesem Fall jetzt, äh, da ging es um Öffentlichkeit, ja, um Solidarität. Und äh, die Re Rede von Zelensky und die Debatte äh, am Tag zuvor stand ja in keinem zeitlichen Zusammenhang. Die waren also überhaupt nicht wahrnehmbar für die Öffentlichkeit.
0: Beobachter guckt mhm. man sich das an und man hat ja das mhm. Gefühl, dass man jetzt dazu was sagen will, was sagen muss, gerade ja. nach dieser Ansprache von Zelensky. Und dann sieht es so aus, als ob so ein Beamtenapparat sich in seinen eigenen Regularien verfangen hat und da nicht rauskommt. Mhm.
1: Ja, so ehrlich gesagt, so wie du das hier gerade beschreibst, so war das auch. Also das ist ja das Peinliche, ja. Also einerseits haben alle wirklich starke Emotionen. Das will ich überhaupt nicht den, den Abgeordneten absprechen und schon gar nicht natürlich dem Mann, der sich an das deutsche Parlament gewandt hat. Das war schon wirklich sehr ergreifend und auch traurig. Muss man sagen, du hast es ja gerade erwähnt, es gab eben vorher einen Anschlag ganz in der Nähe, ab und zu ruckelt auch ein bisschen die Verbindung, also man sah wirklich, das ist jetzt hier hingebastelt, Punkt neun. alle versammeln sich in diesem schönen, warmen Land und da drüben sitzt dieser Mann in diesem olivgrünen Shirt und bittet, also bettelt regelrecht um Unterstützung. Und das passte einfach gar nicht zusammen. Aber man muss auch sagen, die Opposition hat ja dann richtig geschäumt. Also das äh, gab dann sofort, als äh, also Katrin göring eckert hat die Sitzung geleitet, hat dann gesagt, man geht jetzt zur Tagesordnung über. Und man sah ja eigentlich auch selber an, wie unpassend sie das jetzt fand. Aber die Opposition hat das eben genutzt und Friedrich Merz hat diese Situation genutzt, um seine Fraktion auch nochmal so ein bisschen als moralisch äh, besser aus äh, dastehen zu lassen, das fand ich schwierig, aber uns aber trotzdem, man kann Olaf Scholz das nicht abnehmen. Spätestens da hätte er was sagen müssen. Unser Parlament hat sich quasi in diesen Geschäftsordnungsdebatten verhakt, obwohl es eigentlich um was viel Größeres und Wichtigeres ging, und äh, das war peinlich, ja.
0: Aber kannst du mir erklären, warum das so passiert? Also wir sind in einem Raum, der hochemotional aufgeladen ist, in dem mhm. über 700 Politiker sitzen, sitzen, die ja genau wissen, was die Stunde geschlagen hat. Die sind ja alle nicht doof. Die wissen genau, was da abläuft. Die wissen genau, was passiert. Wie kann es passieren, dass in so einer Masse oder sagen wir mal bei den 370 oder was 420 ja, Koalitionsabgeordneten keiner aufsteht, mhm. Und sagt, Freunde, oder spätestens als Britta Hasselmann für die Grünen am Rednerpult stand und einfach mal sagt, wisst ihr was, wir haben es uns jetzt anders überlegt, wir machen es jetzt doch mal eben anders. Warum passiert das nicht?
1: Naja, es ist natürlich auch in seiner Größe ein schwerfälliger Apparat. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich alle Fraktionen, also jedenfalls alle demokratischen Fraktionen tags zuvor darauf verständigt hatten, auf diese Geschäftsordnung. Es ist ja nicht so, dass die Union tags zuvor gesagt hatte, nee, wir möchten aber dringend nach der Rede von Zelensky nochmal eine Aussprache haben. Das hätten sie tun können, weil ja bekannt war, dass, dass diese Rede kommen würde. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben der Geschäftsordnung, also der Tagesordnung zugestimmt und äh, haben eigentlich das kann man ihnen leider auch nicht ersparen so wo, so sehr sie moralisch im Recht sind haben sie doch äh, die Situation auch ein bisschen eigennützig äh, ausgenutzt in dem Moment und um sozusagen die Ampelkoalitionäre vorzuführen.
0: Oder? Dem Ganzen war ja. ja noch eine andere Geschichte äh, vorweggegangen. Jetzt können wir darüber streiten, ob es eine Petitesse ist oder nicht. Der Staatssekretär im Bauministerium Sören Barthol, Sozialdemokratische Partei SPD, hatte am Mittwoch den ukrainischen Botschafter bei Twitter angegangen, also bei, äh, in dem er eine Kurznachricht geschrieben hat. Und da schrieb Barthol, Andrei Melnik, der ukrainische Botschafter, sei unerträglich. Und Barthol machte klar, dass ihm Melniks ständige neue Forderungen nach Waffen und Unterstützung ziemlich auf die Nerven gehen. Da gab es dann gleich die Frage, wie kann dieser Bartol im Amt bleiben? Andere müssen schon gegen ganz andere Sachen zurücktreten. Wie kann der einfach schreiben, dieser Botschafter ist unerträglich mit seinen Forderungen nach Hilfe und alles geht so weiter?
1: Naja, also vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Es war ja so, dass Barthol sogar dieser Botschafter in An- und Abführung geschrieben hat. Ja? Also das ist natürlich eine maximale Herabwürdigung eines Diplomaten. Aber jetzt nochmal, weil du jetzt gerade auf Twitter zu sprechen kommst, ich finde ja die Zeiten, in denen Politiker oder in diesem Fall ein Staatssekretär fein schweigt, die sind einfach perdu jetzt das ist vorbei die 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 ganze Situation also die die kommunikative Situation und die politische Situation sind dermaßen aufgeheizt dass das schon mal rausrutscht also es werfe den ersten Stein, wer bei Twitter ist und noch keinen Mist da gebaut hat ja aber vor ist, allen Dingen weil im äh, Kern Lania
0: lass mich so kurz sagen im Kern finde ich berührt der Bartol ja wahrscheinlich auch ein Gefühl das wir alle kennen und mit dem wir ja. alle im Moment ja ringen oder also ich glaube jeder fühlt jeder sieht jeder ist bei den Ukrainern wenn man die Bilder aus Mariupol, aus Kharkiv, aus Irpin und so weiter und so fort, sieht aus Kiew das Leid, die traumatisierten Flüchtlinge. Jeder hat das Gefühl, dass man auf alle erdenkliche Weise denen helfen muss. Mhm. Auf der anderen Seite Macht man das jetzt mit Waffen? Reizt man dadurch Wladimir Putin nicht noch mehr, wenn wir ihm Flugzeuge liefern, was die Ukrainer unbedingt haben wollen? Ich meine, es ist völlig legitim, dass der ukrainische Botschafter als so eine Art oberster Lobbyist natürlich seine Wünsche, Hoffnungen, Sichtweisen laut artikuliert. Aber nur weil ja, der Botschafter ja. das, das jetzt tut, müssen wir dem ja auch nicht eins zu eins folgen, mit der Folge, dass wir vielleicht in irgendeinen Atomkrieg rein stolpern. Also wie... Schwierig ist es da im Moment, einen kühlen Kopf zu bewahren, eigene Politik zu machen.
1: Ja, du sagst es, das ist das ist schwierig gerade. Also ich würde nochmal mal zurückgehen vielleicht. Also was was Sören Bartholder verzapft hat, ist natürlich in so einer Situation nicht angemessen. Da sterben Menschen, da sind Menschen auf der Flucht. Also ich finde, da kann man keinem irgendwie sagen, wie er zu, zu, zu reden hat oder zu kommunizieren hat. Die Ukraine wünscht sich ja, dass Deutschland, und also damit die NATO in diesen Krieg eigentlich eingreift. Und das ist, glaube ich... Es gibt ja auch Umfragen dazu, das ist jetzt gar nicht so überwältigend mehr, aber es gibt schon eine Mehrheit in der Bundesre Bundesrepublik, die sagt, das wollen wir nicht. Und gleichzeitig gibt es eben dieses Drängen, also diese Selensky-Rede. Selensky äh, hat ja auch gesagt, äh, Herr Scholz, übernehmen Sie die Führung. Also was äh, der Einspieler, den du jetzt vorhin gesendet hast, das ist ja sozusagen noch nett, nett formuliert. ja, So tear down this wall, reißen Sie diese Mauer ein. Aber er hat eigentlich gesagt, übernehmen Sie die Führung in diesem Krieg. Und noch am selben Tag hat Scholz zusammen mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg klargestellt, dass die NATO eben nicht eingreifen wird. Das ist die Haltung der Bundesrepublik, der Bundesregierung. Und offensichtlich stimmt sie die immer wieder mit ihren Partnern ab und macht das auch öffentlich. Und soweit ich das sehe, ist es auch die Mehrheitsmeinung im Land.
0: Es ist auf jeden Fall wieder keine einfache Zeit, nachdem Rot-Grün diesmal mit der FDP die Regierung übernommen hat. 1998, 1999 gab es gleich mal den Kosovo-Krieg. Jetzt gibt es den Krieg in der Ukraine.
1: Ja, krass eigentlich. ne? Ja, und jetzt sind ja. die ersten 100 Tage
0: um und man fragt sich, war da eigentlich äh, irgendwas? Und ich glaube, wir sollten müssen das jetzt nicht, weil man es überall liest, noch mal wirklich haarklein durchgehen, die ersten 100 Tage. Wer sich zum Beispiel für ökonomische Fragen interessiert, dem kann ich nur den Podcast hier aus dem Haus der Wirtschaft Wirtschaftsprüfer empfehlen. Ralf Geisler wertet darin zusammen mit Oliver Holtemöller vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle mal die wirtschaftspolitische Bilanz der 100 Tage Ampelregierung aus. Und ähm, bei MDR aktuell war gestern am Donnerstag, als es soweit war, zu 100 Tagen Friedrich Merz im Interview. Und der zog ziemlich gnadenlos folgende Bilanz zu 100 Tagen Ampelregierung.
2: Alles, was wir sonst noch an Themen haben, wird überschattet durch diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine, wenn es den nicht gäbe, und wenn wir hier nicht auch um ein größtmögliches Maß an Übereinstimmung zwischen Regierung und Opposition bemüht wären, dann fiele die Bilanz äh, ziemlich schlecht aus. Das ewige Hickhack um das Infektionsschutzgesetz, um die Impfpflicht. Also, dann wäre die Bilanz ziemlich schlecht.
0: Anja, ich mache dir das Feld mal ganz groß auf, weil du bist, guckst ja für uns in Berlin direkt drauf und bist in der Meile um den Reichstag unterwegs. Du hast zig Regierungen erlebt. Ist die Bilanz von SPD, Grünen und FDP wirklich so schlecht, wie Friedrich Merz sagt?
1: Nee, das ist sie nicht. Also ich meine, der, der besorgt da einfach das Geschäft des Oppositionsführers. Das ist auch, das sollte er auch, muss er auch tun. So schlecht ist das nicht. Aber was man schon merkt, ist, dass es einfach sehr eilig alles ist, dass alle sozusagen zu den Aufgaben, die ohnehin auf dem Tisch lagen, jetzt auch noch diesen Krieg und diese wirkliche Bedrohung Europas und der Bündnisse irgendwie auf dem Tisch haben. Und das merkt man zum Beispiel daran, dass ich finde ja, diese diese 100 Tage Bilanzen ja das ist ja journalistisch immer wird das ja gerne genommen ne? da wird so eine ganze Redaktion rangesetzt alle Fachredakteure gucken auf ihr äh, Ressort auf ihr auf das Ministerium was sie irgendwie spotten und das ist ja dies Jahr weitgehend äh, diesmal weitgehend ausgefallen also nicht mal die Politikerinnen und Politiker wenn ich mit denen rede äh, denen war gar nicht gewärtig wann die 100 Tage rum sind weil sie einfach gerade gar keine Zeit haben darüber nachzudenken über irgendwelche Fristen und irgendwas, was man vielleicht jetzt gerade medial gut unterbringen könnte an Leistungen oder eben von Seiten aus der, der der Opposition, was eben nicht geleistet wurde. Ich finde, sie geben sich Mühe und was ich dieser, wenn ich mal was loben darf, was ich dieser Koalition gerade hoch anrechne, ist, dass sie gut erklärt. Also ich finde, man kann und muss auch gar nicht mit allem einverstanden sein, was da gerade auf dem Tisch ist, aber man merkt, also wenn ich mal zum Beispiel auf die Reden von Robert Habeck hinweisen darf, der sich auch zum Beispiel gestern in der Impfdebatte nochmal geäußert hat, der sozusagen nicht so tut, als wäre er der Superchecker, sondern der irgendwie auch seine inneren Widersprüche erklärt. Das finde ich ziemlich gut. Sie müssen natürlich auch ins Handeln kommen. Das äh, ist klar. Also irgendwann müssen sie auch mal was entscheiden. Und Sie können nicht immer die ganze Zeit sagen, es ist alles so wahnsinnig schwer. Verständnis äh, macht keine Politik. Ja? Und etwas anderes vielleicht noch, äh, was ich auch so dachte. Ich habe ja auch über diese 100 Tage nachgedacht. Eigentlich, wenn ich jetzt schaue, diese Woche war oder ist ja immer noch, Parlamentswoche, nächste Woche ist auch Parlamentswoche und wenn du dann mal so ein bisschen auf die Tagesordnung guckst, dann sind das richtige Brot-und-Butter-Themen, die unser Parlament, die unsere Parlamentarier abarbeiten. Also Bundeswehreinsatz im Südsudan, war glaube ich gestern oder ist heute, ich weiß nicht genau, Heizkostenzuschuss. Als Bürgerinnen und Bürger, Bürger oder als Steuerzahlerin kannst du ja nicht den ganzen Tag darüber nachdenken welche Strategien jetzt in der Ukraine richtig sind, sondern du musst irgendwie deine Miete zahlen und deine Heizung und so und du willst kita für deine Kinder und so und ich habe im Moment das Gefühl, das wird darüber nicht vergessen.
0: Wir haben vor 14 Tagen ja schon mal ausführlich das Wirken von Annalena Baerbock äh, besprochen. Ich würde mich der den 100 Tagen oder der Performance der einzelnen Parteien jetzt nochmal von der anderen Seite nähern und wir machen dafür einen kleinen Umweg, denn ähm, die Wähler können jetzt schon mal beurteilen, zumindest ein kleiner Teil der deutschen Wähler, wie das ganze ankommt Die Performance der Ampelkoalition nächste Woche Sonntag am 27. März. Dann ist nämlich Landtagswahl im Saarland. Und jetzt höre ich ja schon, wie manch einer stöhnt. Was interessiert mich denn die knappe Millionen Menschen, die im Saarland wohnt? Dazu muss man sagen, das Saarland hat schon so manch eine Politikerkarriere befördert oder auch beendet. Oskar Lafontaine zum Beispiel, Ex-Parteichef der SPD, jetzt auch Ex-Parteichef der Linken, aus beiden Parteien ausgetreten. Hat zum Beispiel hier seinen Grundstein gelegt im Saarland 2017 beim letzten Mal. Bei der letzten Wahl im Saarland brachte das kleine Saarland den berühmten Scholzzug zum Entgleisen. Und zur Erinnerung, 2017 führte Martin Schulz in den Umfragen doch deutlich vor Angela Merkel, das galt damals als unvorstellbar. Dann ging die Saarlandwahl für die SPD mit Pauken und Trompeten verloren. Und auf einmal ging die Kurve der Sozialdemokraten anschließend nur noch in eine Richtung, nämlich nach unten. Und die Bundestagswahl 2017 ging ebenfalls mit Pauken und Trompeten verloren. In diesem Jahr droht nun der CDU dieses Schicksal. Nach der letzten Vorwahlumfrage von InfraTest Dimap kommen die Christdemokraten von Tobias Hans nur noch auf 31%. Prozent. Und die SPD hat mit klarem Vorsprung die Pole-Position inne und wie sehr den CDU-Ministerpräsidenten inzwischen die politische Panik beschleicht, das konnte man vor ein paar Tagen auch schon wieder auf Twitter bewundern. Wir hören da jetzt mal rein. Man sieht den sich selbst filmenden Hans so ein bisschen die Analogie ersch man kommt nicht umhin sich das vorzustellen, weil man auch von Zelensky in Kiew diese Bilder gesehen hat, wie er sich selber filmt und dann eine Ansprache hält. Nur bei Tobias Hans war dieses Niveau leider nicht erreicht, äh, Tobias Hans vor einer Tankstelle im Saarland.
2: Morgen, ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren und es ist wirklich ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln. Klar hat das was mit der Ukraine Krise zu tun und klar hat das was Dinge zu tun, die die Bundesregierung nicht beeinflussen kann. Aber das Problem ist doch einfach, dass sich im Moment der Staat bereichert. Der Staat bereichert sich an diesen gestiegenen Energiekosten. Und deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen. Deswegen habe ich die herzliche Bitte, unterstützt mich dabei, jetzt wirklich die Stimme laut zu machen gegenüber der Bundesregierung. Eine Spritpreisbremse, die muss jetzt her.
0: Anja, also der CDU-Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, das müssen wir jetzt mal genauer durchgehen. Ich weiß nämlich im Moment gar nicht, was ich schlimmer finde. Wenn ein Spitzenkandidat der CDU, der ja auch Ministerpräsident ist, dem Staat vorwirft, dass der Staat sich bereichere, oder ist es schlimmer, dass er davon spricht, dass es ja nicht nur Geringverdiener trifft, sondern auch die vielen fleißigen Leute? Also er macht den Unterschied zwischen Geringverdienern und fleißigen Leuten. Was ja heißt, dass eben in seinem Menschenbild geringverdiener keine fleißigen Leute sind. Hilf mir auf die Sprünge. Was läuft da alles schief bei Herrn Hans?
1: Da, da läuft eine Menge schief. Das ist Populismus, <lacht> reiner Populismus, reine Panik. Panik hast du schon erwähnt. Äh alles das im Dialekt vorgetragen, damit es auch so richtig zu Hause wirkt. Es ist wirklich peinlich. Also ich fand, finde auch, diesen Unterschied zu machen, ja, zwischen Geringverdienern und fleißigen Leuten, das ist natürlich äh, ganz alte CDU-Denke. ja. Also sozusagen die die armen Leute, die wählen die SPD. Äh, das ist natürlich äh, völlig von vorgestern, was er da gemacht hat. Da hat er sich aber so ein richtiges Ei gelegt. Muss man auch sagen, ich glaube... ich, ich Ihr habe den auch schon kennengelernt und auch schon mal begleitet. Ich finde den eigentlich ganz gut, aber der versteht die Welt, glaube ich, gerade nicht, dass ihm jetzt irgendwie die Stadtkanzlei da abhanden kommt. Und deshalb wird er jetzt so ausfallend. Also ich finde es wirklich schwierig, gerade wenn politische Vertreter äh, sowas sagen, ja, dass der Staat sich bereichert. Das sind ja die Dinge, die sie selbst beschlossen haben. Es ist peinlich. Ja, Von vorne bis hinten Ausfall. Also, kann man nur sagen, das wird ihm Tobias, glaube ich, sehr schaden jetzt. Ja. Cool down,
0: ja. Also, kühl mhm. erstmal ab. Es sind mhm. nur sechs Punkte bis zur SPD. Das kann man noch schaffen, aber so bestimmt nicht.
1: <lacht> nee, die, 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 die Anke Ringlinger, die ja seine Konkurrentin ist von der SPD, die wird sich sehr gefreut haben über, diesen, über dieses Filmchen. Also, ich habe es auch gesehen, wie, und vor allem, er steht ja da vor so einem schwarzen Auto, wo man sich immer fragt: Ist das jetzt seine Limousine? Wartet da sein Fahrer bei laufendem Motor drin? Ja? Also, schwierig. Eine ganz schwierige Geschichte. Das wird Ihnen noch teuer zu stehen kommen, die, die
0: Nummer. Schwierig lief es auch für wen anders, der die Spritpreisdiskussion für sich und seine Partei nutzen will. Das ist der Bundesfinanzminister, der Vorsitzende der FDP, Christian Lindner. Von dem kam ja per Bild-Zeitung die lancierte Idee, dass wir alle mindestens 20 Cent pro Liter Sprit direkt nach dem Tanken an der Tankstellenkasse wieder zurückbekommen sollen. Weil man muss ja was machen, hat Lindner gesagt, um die ständigen Preissprünge einzudämmen. Und im Heute-Journal klang das dann, so, da bitte vor allen Dingen das Ende beachten.
2: Wir sollten uns an der Marke von 2 äh, Euro orientieren. Das sollte beim Beginn dieser Maßnahme äh, der Orientierungspunkt sein. Ähm, wir dürfen die Familien, die Pendler und auch die Gewerbetreibende mit den stark steigenden Spritpreisen nicht allein lassen. Wie hoch stehen die Chancen, dass sie es am Ende durchkriegen, auch gegen die Grünen?
0: Hoch. Tja. Hoch. Das ist ja das Bemerkenswerte <lacht> ja. an diesem Ende. Also er kündigt schon an, die Grünen mal wieder über den Tisch zu ziehen. Hat jetzt nicht geklappt. Also läuft der Lindner ein bisschen Gefahr im Moment zu überreizen?
1: Ich meine, der, das ist ihm ja eigen, ne? so ein bisschen dieses äh, Checkertum. Ne? Also ich weiß es einfach. Leute, macht einfach, was ich sage, dann wird das. Er äh, hat ja auch äh, große Verdienste, hat seine ganze Partei umgekrempelt und so. Da kann man schon mal auf so einen Gedanken kommen. Äh, aber tatsächlich, äh, ich habe auch so eine, äh, als ich die ganze sein ganzes Agieren in dieser Spritpreisdebatte so verfolgt habe, habe ich auch diese alte Kühle der FDP, hat mich da mal wieder angeweht, ja, dieses... Also wer einen großen Tank hat, der kann jetzt auch richtig, der kann einfach hinfahren und kriegt Geld. Es gab ja mal diese Möwenpick steuer die die FDP in einer in der Koalition mit der CDU, durchge mit der Union durchgesetzt hat, die auch quasi ihre Klientel, also die Hotel-, also die Gastronomen und so weiter bevorteilt hat. Das weht mich hier gerade so ein bisschen an aus der Linderecke. Aber was mir eigentlich Sorgen macht, ist die Frage, was das für die Koalition bedeutet. Also Jetzt haben wir diese berühmten 100 Tage rum. Geht's jetzt schon los? Mit dem Auseinanderdividieren geht es jetzt schon los, dass immer einer gewinnen will? Ich meine, die müssen ja noch dreieinhalb Jahre zusammen verbringen.
0: Na vor allem, es, ja es ist ja nicht das erste Mal, wenn wir den Koalitionsvertrag nehmen. Da gab es bei vielen das Gefühl, durchgesetzt hat sich vor allen Dingen der kleinste Partner, die FDP. Wenn wir, ja, jetzt das, genau, wenn wir jetzt das Infektionsschutzgesetz nehmen, der große Freedom Day von Justizminister Buschmann für März angekündigt, der jetzt am kommenden Sonntag, heute ist Freitag, der 18. Mhm. März, der hier jetzt kommen soll. Wo man mit den Ministerpräsidenten gestern Abend zusammensaß, wo man dann heute Morgen, das will ich nur noch kurz einspielen, Bodo Ramelow hören konnte. Also man muss dazu wissen, die Ministerpräsidenten haben schwer gepoltert über dieses Gesetz, weil es einfach viel zu unklar ist und einen Flickenteppich generieren wird. Und Ramelow sagte heute Morgen bei MDR aktuell das folgende.
2: Ich höre schon wieder das Wort Flickenteppich. Jetzt hat der Bund sich aber entschieden, dass er den Flickenteppich erzeugen will, aber nicht mal mehr als Flickenteppich, sondern abstrakte Malerei wird das
0: abstrakte Malerei durch das Infektionsschutzgesetz. Auch da hat sich die FDP wieder gegen die anderen beiden Koalitionspartner mit Karacho durchgesetzt. Wie oft kann sie das noch machen, Anja?
1: Naja, sie wird es äh, so lange versuchen, solange es äh, funktioniert, würde ich mal sagen. Also da müssen sich, die die Koalition hat ja damit angefangen, dass FDP und Grüne sich quasi als starke gemeinsame Kraft gegenüber der SPD aufgebaut haben. Jetzt erleben wir aber gerade, wie die FDP so langsam auf so so einen Ego-Trip kommt, ja? also wie sie sich sozusagen äh, daran berauscht, irgendwie einen Sieg nach dem anderen davon zu tragen, ob der nun sinnvoll ist oder nicht. Und da müssen die sich, glaube ich, als Koalition mal wieder zusammensetzen. Das gibt es ja, ne? es gibt ja diese äh, Koalitionstreffen und das äh, sollten sie vielleicht in den nächsten Tagen mal tun. Vielleicht, weil Ich hoffe, sie tun es sowieso, auch ohne, dass die Presse davon was mitkriegt. Also ich spüre ein, ein Ungleichgewicht, was sich da jetzt gerade entwickelt innerhalb der, der Koalition. Und das ist einfach angesichts der aktuellen Lage äh, nicht gut. Das, das heißt, das war auch ein
0: erster klarer Schuss vor den Bug der Grünen, dass Sie jetzt gesagt haben, also deinen Kassenrabatt an der Tankstelle, den gibt es jetzt erstmal Na, nicht.
1: nicht der Erste, oder? Nee, doch nicht der Erste. Ich meine, das, das geht doch schon die ganze Zeit so. Also eben auch diese, diese Freedom-Day-Geschichte, das ist ja alles gut und schön, aber wir alle können ja auch irgendwie Zeitung lesen und sehen, wie die Inzidenzen sind. Also äh, da äh, erleben wir, glaube ich, gerade so eine richtige Klemme, in der diese Koalition ist, dass zum Beispiel wir haben einen Gesundheitsminister, der, glaube ich, ganz genau weiß, dass das jetzt wirklich richtig Quatsch ist, was da gerade gebaut wird, aber der sozusagen für den Koalitionsfrieden jetzt da mal so mitmacht und dann hofft, dass die Realität schon dafür sorgen wird, dass, dass die äh, Politik wieder vernünftig handeln wird und kann und dass die, der, der Bund die Länder dafür auch äh, in, in eine Position bringt, dass sie es tun können. Also ich kann da auch den Ramelow ganz gut verstehen, der da echt genervt ist. Ja, Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal so das Gefühl, Leute, sagt mir Bescheid, wenn ich mich an irgendwas halten soll. Ich bin nicht mehr in der Lage, diesem, diesem Zahlensalat zu folgen.
0: Ja. Nein, das ist, vor allen Dingen fühlt man sich, also ich kenne das nur, man fühlt sich halt hilflos, weil ich kriege gleichzeitig Schreiben äh, der Kita, äh, in denen man dringend aufgefordert wird, auf seine Kinder zu achten, weil die Erzieher das inzwischen zwei-, dreimal haben, immer wieder ausfallen, sie gar nicht wissen, wie sie deren Aufgaben nachkommen sollen, also der Betreuung. Also das Ding ist ja nicht vorbei, auch wenn die FDP und Herr Buschmann das jetzt gerne hätten. Äh, und hm. diese Frage, ob man nun Masken trägt oder nicht, ich meine, es gibt ja wirklich Sachen, die also deutlich mehr ins Leben eingreifen, als sich so eine hm. Tüte aufzusetzen, wenn man einkaufen geht.
1: Ja, ist eigentlich lustig, weil wir, wir sind ja auch ein Podcast, der sich um Ostdeutschland dreht. Da muss ich auch mal sagen, das erinnert mich auch so ein bisschen daran an früher, an DDR-Zeiten, als einfach so getan wurde, als wäre nichts. Oder Planfortschreibung, eine meiner Lieblingsübungen in, in, zu DDR-Zeiten. Du machst einen Plan, du erfüllst ihn nicht und dann nennst du die ganze Sache Planfortschreibung und machst einfach einen neuen Plan. Und äh, den erfüllt du dann wahrscheinlich auch nicht. Aber das kann, da kann du ja wieder eine, eine Planfortschreibung machen. Ich finde das wirklich schwierig gerade. Also das ist so eine Verweigerung der Realität, damit man irgendwie sich äh, was auf die Fahne schreiben kann, Erfolg, finde ich schwierig, ja. Also das steht übrigens in einem Gegensatz, fällt mir gerade auf zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass diese Re Regierung äh, Dinge gut erklärt. Ich würde das jetzt nur noch für Teile der Regierung in Anspruch nehmen, diese Aussage.
0: Wo man aber auf jeden Fall auf den Osten auch sehr stolz sein kann. Ganz anders als 2015 haben wir ja hier eine Welle der Hilfsbereitschaft, die quasi durch alle Bevölkerungsschichten geht, wenn es darum geht, den Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen. Durch beispiellose Solidarität, durch Spenden, die in die Ukraine gebracht werden, die nach Polen gebracht werden, aber auch durch eine beispiellose Bereitschaft, Menschen aufzunehmen. Man kann zwar immer wieder Dinge erleben, wie hier in Leipzig, wo Leute 30, 35 Stunden vor dem Rathaus warten, um sich zu registrieren, aber dann geht doch alles irgendwie voran. Und es ist ja doch ein ein Unterhaggefühl. Wir schaffen das. Das konnte man auch am vergangenen Sonntag erleben. Nehmen wir auch noch mal jedes Beispiel Leipzig. Aber das ist wirklich nur beispielhaft für eigentlich ganz Ostdeutschland oder ganz Deutschland. Große Antikriegsdemonstration auf dem Augustusplatz. Und da gab es dann eine Szene, die viral gegangen ist. Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung hat dann die Bühne betreten. Und als seinen Beitrag hat er das folgende gemacht. Das, da können wir jetzt einfach mal reinhören. Er ist nämlich mit seiner Gitarre auf die Bühne gegangen und hat dann Folgendes abgeliefert.
2: Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind. Wann man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Dankeschön.
0: Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung und das ist ja eine Stimmung, die er da transportiert. Da wird man ja eigentlich nur still, da wird man eigentlich nur leise, guckt auf manches Hickhack in Berlin und fragt sich, ob es das wert ist. Wir fragen uns das in 14 Tagen wieder. Anja, komm gut durch. Wenn Sie uns ja. was mit auf den Weg geben wollen, schreiben Sie an wahlkreis-ost.mdr.de, wahlkreis-ost.mdr.de. Unseren Podcast Wahlkreis Ost hören Sie auf mdr.de in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wahlkreis Ost. Anja Meyer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.